0: Je suis David Sabatier, avocat, navigateur et écolo engagé. En partenariat avec la revue Le Chasse-Marée, groupe Ouest France, je suis parti à la rencontre de marins, de pêcheurs et d'explorateurs. Ce sont eux qu'on appelle les gens de la mer. Ils entretiennent les savoir-faire du passé. Et ils nous proposent un futur meilleur, plus respectueux de l'océan, de l'environnement et de ceux qui les habitent. je pars à la rencontre de scarlett le -corps. Ce petit bout de femme est pêcheuse depuis 40 ans. Elle part tous les matins à 3h sur son petit chalut et elle rentre à 6h pour vendre sa pêche sur le port du Guilvinec. Le père de Scarlett était goémonier, c'est-à-dire qu'il cultivait et qu'il ramassait les algues. Du coup, elle aussi, elle s'y est mise. Et elle cultive les algues depuis une vingtaine d'années autour du Guilvinec, dans le sud de la Bretagne.
1: Alors moi, je fais partie de... toi. ça fait 12 ans que je devrais être en retraite de marin. Donc euh, tu vois, je suis toujours en activité, enfin je suis un cas pour tout le monde. Je suis devenue une légende à l'école de pêche, on m'a dit ça avec un petit jeune l'autre jour. Alors, depuis que je suis une légende, alors là, je' j'ai dit encore mieux. <rire> Moi je vais en mer tous les matins, après je fais les marchés, je vends en direct ma production. Une partie de ma production est vendue en direct et l'autre partie en criée. Et après, les après tous les après-midi j'ai des animations culinaires.
0: Et tu dors quand
1: Quand j'ai le temps. <rire> Mon bateau est un des plus vieux du port. Il n'a que 10 ans de moins que moi. Je l'ai acheté en 87. Et là, je l'ai tout relooké, -re refait complètement. Alors maintenant, je peux aller jusqu'à 95 ans avec deux cannes. Hein. Ça va aller. Hein. C'est les machines qui font le travail. C'est presque mais... trop facile. Enfin, ah ben, attends, par rapport à ce que j'ai vécu avant pendant plus de 35 ans, euh, je peux te dire que là, j'ai l'impression d'être en vacances, quoi, de ne plus rien faire. Hein. Ah ouais, c'est à ce point-là. Ouais. Pour <rire> ça j'ai dit jusqu'à 95 ans avec deux cannes, il n'y a aucun souci. Alors mes grands-parents étaient du Guilvinec. Et quand ils se sont mariés, ils sont partis habiter à Kéritipamar. Pamar. Donc mon papa est né à Kéritipamar, Pamar, et puis ses frères et sœurs, toute la famille. Et après, nous, moi je suis née à la J'avais envie d'aller découvrir le monde, alors voilà, on est parti. Puis j'ai navigué aussi, j'ai navigué pendant deux ans à la marine marchande. Donc là, j'ai fait tout l'Afrique, la Méditerranée, les pays nordiques. Voilà, c'est la marine marchande.
0: Voilà. Et vous étiez combien à bord Là, il y avait 15
1: personnes à bord.
0: Il y avait d'autres femmes
1: La cuisinière, j'avais une cuisinière avec moi, Mayou de Biarritz. Ouais, j'avais une autre femme avec moi après je suis parti pour faire le salon d'agriculture au Japon, enfin j'ai fait pas mal de choses comme ça, un petit peu bizarroïde qui sortait des, des sentiers battus. Puis bon, euh, on était là pour travailler, hein. c'était pas seulement voyage agrément, mais en même temps ça permettait de mieux rencontrer les gens, ça, ça donne une autre image. Pas... Quand on est dans le monde du travail, on s'intègre davantage avec une population que quand on vient en touriste et qu'on survole les choses. Là, euh, l'échange avec les gens, est beaucoup plus, plus simple, plus facile on va dire, parce qu'il y a une relation déjà de confiance par rapport au travail et puis euh, des fois aussi ça aussi si c'est régulier après des relations d'amitié, c'est ça qui est aussi important, parce que tout seul sur notre rocher c'est pas la peine, <rire> ah ouais c'était rigolo, c'est bon, des choses différentes qu'on qu a vécues, c'était sympa. J'aime m'ouvrir aux autres, j'aime parler, euh, voilà, je suis toujours curieuse de tout.
0: Et sur ton bateau le matin, tu y vas toute seule ou tu y a quelqu'un qui bosse ah, avec non, toi Non,
1: non, non, moi je suis toute seule en mer depuis, je récolte les alpes toute seule et je suis toute seule en mer aussi depuis 40 ans.
0: Tu jamais voulu avoir euh, un équipier ou une équipière ou quelqu'un pour venir t'aider
1: ben, Déjà, il faut me supporter, c'est ça le problème.
0: Qu'est-ce que tu as d'insupportable Là, tu as l'air tout à fait supportable, mais je te connais pas encore très bien.
1: Euh, non, c'est-à-dire que pour moi, ça m'énerve vite, parce qu'ils vont pas assez vite, ou bien ils ne vont, vont pas faire comme moi, j'ai envie que ce soit fait. Donc, euh, je dis une fois, deux fois, puis après, il ne faut pas que je dise trop, parce que moi, ça, ils vont partir. Donc, euh, ça me fait me replier sur moi-même, et ça va pas. Mmh. Voilà. Mais j'ai eu beaucoup de mal à, à prendre du recul, et à laisser faire les autres, quoi. Parce qu'autrement, euh, je, je m'énerve vite. Mmh. Donc, euh, quand on se connaît, parce que les, euh, tout le monde n'a pas la même capacité de travail. Tous les gens ne vont pas au même rythme. Donc, les gens vont faire bien, mais chacun va à son rythme. Comme j'ai toujours une capacité de faire beaucoup plus que les autres dans une heure, je ne peux pas demander aux autres de faire ce que moi. Donc, je les laisse faire, Du c'est bien fait, qu'il n'y a pas à revenir dessus, pour moi, c'est très bien.
0: Et les algues, tu y es venue comment Alors, qu'est-ce qui a, qu a On doit poser souvent cette question-là, mais comment, comment tu as découvert ce monde-là
1: ah ben, Les algues, je connais depuis toujours parce que je suis née dans les algues. Mes parents étaient goémoniers quand j'étais petite fille. Donc, c'est un monde que je connais bien. Et le déclic, ça a été justement en 87 quand j'ai fait mon, ma formation. Donc, c'est là que j'avais été élue les, les années avant euh, au comité local des pêches. Ça m'a poussée à tout de suite m'inscrire à un cours de formation d'aquaculture adulte, hein, parce que euh, formation... Euh. Donc quand euh, j'ai fait cette formation-là, à l'issue du cours, j'avais Pierrot Mollo comme professeur, peut-être que vous le connaissez. Et le dernier jour, on venait de passer l'examen, on était en train de fêter notre examen, j'étais dans le bar en face, et il m'envoie chercher. Il me demande à quelqu'un d'aller me chercher, de venir, pour me montrer quoi, les cultures d'algues. Et puis il me dit, tu vois, c'est ça l'avenir. Moi, mon on n'a fait qu'un tour, hein. je suis rentré à la maison, j'ai demandé des concessions, pour faire des cultures d'algues. Des concessions Ah ben oui, c'est les concessions. Les cultures d'as c'est en pleine mer. Et c'est la wakame qui est originaire du Japon, que l'on fait ici en culture et qui est arrivée par accident. Euh, donc, euh, en 72, il y a eu la maladie sur les huîtres qui a détruit toutes les huîtres en Europe.
0: Oui, la maladie, oui.
1: Et oui, donc, derrière ça, après, il a fallu recommencer à, à produire des huîtres.
0: Et c'était la japonaise qu'on a importée à ce moment-là en 72 Voilà,
1: ans. on a importé des huîtres japonaises, la gastro gastroa attends, gastro, je le dirais ouais. mal.
0: Je ne me rappelle plus non plus, voilà, voilà. ok.
1: Et donc, euh, cette huître-là, on l'a importée où On l'a importée d'abord à Metz, dans les temps de taux. Et quand euh, elle a poussé au printemps, ils ont vu une algue qu'ils ne connaissaient pas. C'était de la wakame. Mais dans les temps de taux et en Méditerranée, l'eau est trop chaude. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Il, il s'est penché sur le truc, et a dit, en Bretagne... Eh ben, les températures d'eau correspondent à celles du Japon. Odierne est sous 48e parallèle comme Tokyo. Donc, ça doit aller. En effet, quand on les a mis en Bretagne pour faire les essais, on a eu des algues tout de suite de 2,50 m à 3 m de long sur 70 cm à 1 m de large.
0: Ça en fait de la salade.
1: La wakame euh, se plaisait énormément en Bretagne. Donc, tout de suite, moi, j'ai commencé les, les, les premiers essais, puis les cultures d'algues. Et en 1992, en même temps, j'étais élu professionnel. Et j'avais aussi monté en grade, c'est-à-dire que je me retrouvais première vice-présidente au comité régional des pêches de Bretagne, euh, membre du comité national. Et comme euh, j'étais là, j'étais devenue euh, un petit peu le porte-parole, mais en même temps, ici, on avait eu, euh, en 1991, il y a eu tous les, la casse des bateaux. Savez, on va les supprimer, 40% de la flottille, ainsi de suite. C'était Mélique qui était là, le ministre. Puis alors, il était venu nous voir en disant, ben, c'est pas tout casser des bateaux, il faut penser à recycler les marais de reconversion, qu'est-ce qu'on va faire? Donc euh, sur l'Europe, ils avaient lancé une idée, euh, ils avaient dit Ben faites nous des propositions. Alors moi, euh, écrire des pavés comme ça pour rien du tout, que personne ne lit, c'est pas la peine. J'avais fait une page, 16 propositions sur cette page. La dernière, c'était culture d'algues. Et c'est celle là qui a été retenue au niveau de l'Europe culture de Wakame ici en Bretagne. Voilà. Et donc en 92 j'envoyais 16 marins en formation, 16 marins de petite pêche en reconversion partielle. Donc euh, ici en formation à l'école de pêche euh, du Guy du -Neck. On a fait un cours spécifique algues, une formation aquacole algues sur 5 mois, avec, donc, euh, qui ont financé les gars pendant qu'ils étaient à l'école et qui ont financé aussi la structure en mer pour faire un, un, une culture d'algue grandeur nature. Alors, mon père était goémonier, puis après il est venu à la petite pêche quand les usines d'algues ont fermé. Parce que les usines d'algues ont fermé en 63 ici sur le pays Bigouda. Et toute l'activité de transformation des algues est partie dans le nord Finistère. Il y a eu des grands froids qui avaient gelé même les algues sur les rochers. Donc beaucoup moins de production et plus assez pour faire tourner les usines. Donc, ici, ils ont continué à envoyer des camions pour chercher la matière première euh, une fois par semaine, une fois par mois, suivant les quantités qu'il y avait, pour euh, ramasser les algues. Souvent, ce n'était pas la qualité qu'ils avaient besoin. Eh hein, bien, ça n'allait pas, quoi. Ici, il n'y avait que l'activité algue, tout le monde, nos hein. Tout le monde faisait que les algues. Toutes les dunes étaient couvertes d'algues à sécher, parce qu'il fallait qu'on les sèche. Ce n'était pas pris direct comme aujourd'hui. C'était tout séché sur la dune. Ce n'était pas fait avec des bateaux-usines, euh, avec des Scooby-Doo. Hein. Ce n'était pas 120 tonnes à la journée, c'était 2 tonnes à la journée, quatre jours par mois, deux fois quatre jours, huit jours par mois maximum. Une production annuelle du 15 mai au 30 septembre, quand on avait fait 30 à 40 tonnes en frais, on avait fait une super saison. Tandis que quand on avait ici aujourd'hui un bateau, les nouveaux bateaux, une capacité de 120 tonnes à la journée, c'est un même algue. Donc euh, les conditions ne sont plus tout à fait les mêmes pour travailler. C'est de là, mais moi, le métier qu'ont fait mes parents, c'est ça que je vais écrire, mes mémoires. je voulais déjà faire un petit livre sur ce truc-là, pour raconter comment la pénibilité, pour garder la mémoire. Parce que tu vois, toi, t es jeune, t'as jamais entendu parler de ça, alors que tu travailles chez marie qui est quand même quelque chose qui est très proche de la mer et du monde des marins, du monde maritime, de toutes ce, ces facettes. Tu vois C'est ça qui a de... C'est toute cette mémoire, mais c'est aussi raconter cette mémoire de, de, de nos parents avant nous, parce que c'est que la génération de nos parents avant nous, quoi pas vieux. Et les algues, ça toujours fait partie de notre vie, même si on l'ignorait complètement. Alors voici à la petite apéro improvisé Ok. Allez, je t'invite à goûter. Bon, alors je goûte.
0: Donc, et qu'est-ce que tu m'as mis dessus là Là, je
1: t'ai mis le tartare marin, mon mélange d'algues, qui est mon petit déjeuner le matin. Que la voix camée qu'on fait une reproduction en laboratoire avec une explosion, mais ça, ça se fait naturellement aussi dans la nature mais donc euh, on fait une explosion puis après on les met sur des capteurs et ces capteurs on c'est des petites cordelettes qu'on enroule après sur des grosses cordes et puis après la nature pousse hein. mais donc les algues sont des plantes annuelles qui poussent au printemps, se renouvellent en été et à la fin de l'été elles tombent comme les feuilles des arbres c'est pour ça qu'il y a plein d'algues sur les plages euh, à l'automne les algues quand elles lâchent leur sport dans la mer la mer c'est pas une masse d'eau qui va et qui vient hein. le marin va bien te dire toujours qu'il y a le courant de fond, le courant de surface que son bateau il avance en crabe, il n'avance jamais comme ça le bateau il avance comme ça. Hein Donc, si le bateau il avance comme ça, c'est parce qu'il est tiré avec plusieurs forces. Mais ces masses d'eau qui se côtoient ne se mélangent pas. On le voit bien quand on va sur la plage, qu'on va rentrer dans l'eau, elle puis... est glacée. On est saisi par le froid, puis on se déplace de quelques mètres, elle est toute chaude. Ouais. Terminaison de courant de fond, terminaison de courant de surface. L'eau, elle est chaude en surface, elle est froide en dessous. Mais... Quand les algues ont lâché leur sport, eh ben le courant qui passait au-dessus du rocher, parce qu'il y a des petits courants partout, on a le Gulf Stream que tout le monde connaît dans l'océan Atlantique. Partout ici dans la baie, il y a plein de courants. Il y a toute, euh, si on regarde une carte détaillée des courants, on voit qu'il y a plein de flèches dans tous les sens, avec donc des courants, des masses d'eau qui vont d'un bord de l'autre, euh, qui ont un circuit. Alors les algues, comme les poissons, comme les coquillages, les trois premières semaines de leur vie sont pélagiques. Pélagique, c'est-à-dire que ça flotte et que ça forme le phyto ou le zooplancton. Au bout de trois semaines, eh ben, les coquillages, il eh ben, faut qu'ils tombent dans le sable. Les, les algues, eh ben, c'est des spores qui sont aussi transportées. Et trois semaines après, il eh ben, faut qu'elles retombent, elles vont retomber sur le même rocher. Parce que d'une année sur l'autre, on retrouve toujours les mêmes variétés sur le même rocher. Ce qui est quand même merveilleux dans la nature. On va voir, ces algues vont aller se promener pendant trois semaines. Et trois semaines après, les algues, les spores vont retomber sur le même rocher. On mange les algues, nos parents. Vous mangez des algues tous les jours. Parce que tu tu t'en manges tous les jours, de toute façon. Tu portes des algues, tu, te, tu utilises des algues, tu te soignes avec des algues, et personne ne sait. Que vous, les algues font partie de votre vie aujourd'hui. Si vous n'avez plus les algues, il y a plein de choses que vous n'avez plus. Tu n'as pas de dentifrice. Dentifrice, c'est du cariganane, c'est des algues. 99%, c'est la base. C'est ton dentifrice, avec les produits chimiques qui aujourd'hui dedans, qui font que ce n'est plus un bon produit. Mais c'est des algues. Ben, aujourd'hui, on te soigne les pansements qui te cicatrisent, c'est des algues. C'est les alginates. Les, la couleur de tes vêtements, pour ne pas qu'ils déteignent, c'est toujours des algues. Autrement tes algues, si, y a pas, si tu ne les passes pas dans un bain d'algues, ben tes événements vont déteindre au lavage. Ça fixe la couleur, pour ne pas qu'elles déteignent au lavage. Alors les algues, il faut quand même savoir que c'est des plantes annuelles. qui poussent poussé qu'une fois dans l'année, en sachant que le particulier n'a droit de récolter que ce qu'il peut tenir à la main. Okay. Et quand il a une poignée d'algues, il a un mois de nourriture. Même s'il n'avait rien d'autre à manger, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir et il va se porter bien. S'il a un peu de kilos à fondre, par contre, les kilos vont fondre. La mauvaise graisse va partir. Mais tout le reste va être en pleine forme.
0: Les gens de la mer, le podcast Un épisode proposé par David Sabatier Coordination Maud léné et Gwendal Jaffry pour Le Chasse Marais Réalisation Théo Moulec et David Sabatier Pour en savoir plus rendez-vous sur lechasse-marais.com Pour nous écouter partout et tout le temps, rendez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Youtube, J'en passe et des meilleurs Pour nous parler, rendez-vous sur Twitter, Instagram ou Facebook et pour ne pas rater les prochains épisodes n'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes préférées